0: Derbi özel yayınımıza hoş geldiniz. Ben Selim Başeymezer, Hakan Celep ve Burak Şen'le birlikteyiz. Hoş merhaba geldiniz. Efendim. Merhaba Selim. Merhaba Selim, merhaba Hakan. Merhabalar. Süper Lig'in 31. haftasında zirve açısından çok önemli bir derbi var. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Önce iki takım hakkındaki son durum hakkında konuşalım istiyorum. Hakan abi senden başlayalım.
1: Fenerbahçe'de hafta içerisinde bir sessiz bir dönem oldu. Erol Bulut'un gidip gitmeyeceği konuşuldu. Ali Koç'un Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'la görüştüğü söylendi. Bu görüşmelerden sonra Erol Bulut'un görevden alınabileceği bile konuşuldu ama sonuçta Fenerbahçe Erol Bulut'la yola devam etme kararı aldı. Gönen Oku ta- takım içinde de Beşiktaş maçına kadar bir barış ortamı oluştu. Beşiktaş maçı bu açıdan Fenerbahçe için kritik ve sezonun en büyük virajı olacak. Ve görünen o ki Fenerbahçe için büyük bir final niteliği taşıyor. Burak
0: abi Beşiktaş değerlendirmeni alalım senden de. Beşiktaş Tepesi'ne bakarsak
2: Fenerbahçe gibi Ezeli rakibiyle oynayacak maç öncesi. İki Başak şehir sınavı gerçekten çok zorluydu Belki de camiada pek çok kişinin bile hayal etmediği, düşünmediği şekilde. bir sınavdan da Beşiktaş çok başarılı şekilde geçti. Şimdi artık ortada sadece bir Sergen Yalçın ve takımı kaldı. Yönetim de bir kenara çekildi. Herkes bir kenara çekildi. Herkes ligin sonunu nasıl getireceklerini merak ediyorlar. Ve Türkiye'de sadece Beşiktaşlar değil, baktığınızda tüm polkama inandı. Yine bir Beşiktaş'ın şampiyonluğunda. Artık son dönemeç Beşiktaş'ta bunu başta tergen Yalçın olmak üzere. Çünkü bu trik derbileri çok fazla yaşadı. Çok fazla sonucu oynadı. Başta Sergen Yalçın olmak üzere. Bozcular kazanırlarsa neyi kazanacaklarını iyi bildikleri için. Hava gayet iyi. Son antrenmanda ya da yani ilk antrenmanda da Pera Akçamaç'ın
0: ilk antrenmanda da o görüntüler ortaya çıktı. Yani Beşiktaş'ta hava müthiş diyebiliriz. Burak abi yine senden devam edelim. Beşiktaş'ın derbideki ideal 11'i nasıl olmalı sence? Nasıl olmalı diye bir şey diyemeyiz
2: burada Selimci. Zaten Sergen Yalçın artık 11'i kurdu. Beşiş'in hani 11'ini Erol da çok iyi biliyor. Ezbere biliyoruz. Bortlan Demirel de ezbere biliyor. Beşiş'in böyle bir 11'i var. Kale'de yine Ersin olacak. Rozier, Wellington, Vida ve Solbet'te En Sakala değil. En Sakala hakkını Başak Şerim kötü kullandı. Son olacaktır. Önderinde Atiba Jozek ve Laiç üçlüsü. Kenarlarda da Lari'in geride ileride Bakır olacaktır. Bu derbide Cenk Dursun da iyi bir yedeksili olarak Sergen Yalçın'ın yanında
0: bulunacak. Hakan abi sence Fenerbahçe ilk ön biri nasıl olmalı?
1: Şimdi Fenerbahçe'nin nasıl olmalı ile nasıl olur arasında belirgin bir fark var. Bunda rol Bulut, bize geçen Gençler Birliği maçında gösterdi. Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Sangare, Serdaraciz, Zalay Canel Erkin olacak. Novak bulduğu şansı kullanamadı. Ve yerin artık bu maçla birlikte bu maçların atmosferini de iyi bilen, bu maçlarda nasıl oynanması gerektiğini bilen Caner Erkin'e verecektir. Önlerinde Luis Gustavo ile Sosa oynayacaktır ama Luis Gustavo ile Sosa yerine bence Fenerbahçe'nin Luis Gustavo İrfan ikilisiyle oynaması gerekiyor. Luis Gustavo Sosa ile Fenerbahçe oyunu çok iyi kontrol edecek ama hücumda da çok yavaş bir takım haline gelecektir. Hani burada hiç konuşulmayan haftalardır bu şablonun dışına düşen Ozan Tufan'ın da düşünülmesi gerektiğini düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Ozan Tufan bu ligin en önemli orta saha oyuncularından bir tanesi. Yani ligin en değerli, en kaliteli beş orta saha oyuncusunu içlerinden bir Ozan Tufan olur. Yani bu kadar Fenerbahçe'nin çerçeve dışına çıkarması da çok yanlış Ozan Tufan'ı. Onun dışında Gustavo Sosa ile oynayacak, önlerine de İrfan Can'ı koyacaktır forvet arkası gibi. Bu da Fenerbahçe adına bir yanlış olacak. Çünkü bu durumda Fenerbahçe'nin en formda, en etkili, en aktif hücum oyuncusu Perkas'ı da yine tekrar sol kanada hapsedecekler olur. Bunun yerine Fenerbahçe'nin ortada Gustavo, İrfan'la oynayıp önlerine Perkas'ı koyması, iki kanat da, da kalan oyuncularını değerlendirmesi gerekiyor. Bu şekilde Perkastan yüksek verim alabilir. Perkast savunmaya da yardım eden bir oyuncu. Gelir orada Beşitaş orta sahasına da baskı yapar. Ayrıca hızıyla da Josef'i de alanı çok iyi kontrol eden Josef'i de bozabilir. Bir kanatta Osay Samuel bir kanatta Perkast oynayacaktır. Forvet'te de bence Valencia'yı tercih edecek. Bunun da nedeni beştaşın nispeten daha ağır olan savunmasına karşı Tiam değil, bence Valencia oynayacaktır.
0: Peki şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe neyi yapmalı Beşiktaş'ı yenmek için? Neyi iyi yapmalı?
1: Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Beşiktaş'ın sahayı iyi parsellemesine izin vermemeli. Çünkü Beşiktaş sahayı iyi parseller, alanı iyi kapatmaya başlarsa... ...dönen topları da Josef ve Atiba faktörüyle çok rahat alan bir takım. da bir büyük takım stoperi nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyor yanındaki Wellington'da zamanla vida ile birlikte bu rolü adapte oldu. Eğer Beşiktaş topu alır ve Fenerbahçe'yi yarı sahasına hapsederse Fenerbahçe o baskıyı kıramaz. Ya faul yapar, ya korner olur ya Beşiktaş pozisyonu olur ama sürekli Beşiktaş reboundları alarak bence hücum devamlılığını sağlar. Fenerbahçe'nin de yapması gereken topu kontrol etmek, pas yapmak tıpkı Trabzonspor maçının da olduğu gibi sürekli kısa paslarla oyun temposunu ayarlayabilmek ve Beşiktaş savunmasını kendine doğru çekmesini sağlamak. Eğer Beşiktaş kapanır ve merkezi kapatırsa ilk Kadıkö derbisinin tekrarını seyrederiz.
0: Derbiler her zaman çok önemli maçlar olmuştur. Takımların ligdeki yerinden bağımsız olarak. Ee, Burak abi şöyle bir şey sormak istiyorum. Beşiktaş'ın bu derbide kilit oyuncusu kim olabilir?
2: Beşiktaş'ın kilit oyuncusu e, yine hiç şüphesiz Abubakar olacaktır. Çünkü bu köyde kilit derbiyi hatırlarsak belki de o, maçtan önce Türkiye'de çok kimse Beşiktaş'ın kazanmasına ihtimal vermiyordu. Çünkü Kenanbahçe'nin... İyi bir kadrosu var deniliyordu. İyi bir takım geldi. Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olacak gibi söylemlerle Beşeş'e orada kimse şans vermemişti. Ama köyde çok etkili. Maçı 20 dakikada neredeyse bitirmeye yakın hale getiren bir Beşik Abubakar gördük. Abubakar'ın 20 dakikadaki iki golü çok kritikti. Ve Vodafone Park'ta da oynayacak bu derbede yine Abubakar kaderi belirleyecektir. Çünkü bu sefer karşısında ilk maçta oynamayan ve bu yüzden Erol'un çok eleştirilmişti. Serdar Aziz yok su ilk Bir karşısında biz Serdar Aziz ve Fenerbahçe'nin yükselen değeri Atilla olacak. Ee, burada Abubakar'ın ikiye savunmacı karşısındaki performansı Beşiktaş'a galibiyet mi getirecek? Oyun farklı bir yere mi gidecek?
0: Bunun en büyük belinece mutlusu olacaktır. Bir de şöyle bir şey sormak istiyorum Burak abi. Beşiktaş'ın performansı çok övülüyor. Haklı bir şekilde. Beşiktaş bugüne kadar neyi doğru yaptı?
2: Beşiktaş bugüne kadar öncelikle kendi e, başaracağına inandığı bir şeylere. Kimse inanmıyordu, belki yönetim inanmıyordu ama orada Sergen Yalçın ve ekibi Beşiktaş'a gerçekten bir şeyler yapabileceklerine inandırdı. En başta Beşiktaş bunu doğru yaptı. Sonrasında ikinci baktığımızda hepsi gerçekten iyi oyunculardan kurulu bir 11 var ortada ve Beşiktaş zamanla ilk başta inandı, sonra oynamaya başladı, sonra oyununa inandı ve daha sonra şampiyonluğuna inandı olabileceğini da olabileceğine inandı. Beşiktaş aslında bu şekilde buralara geldi. Oyuncular ve teknik yeşil buna inanmasaydı bu tabloyu göremez bugün. Belki başka bir oyuncu elinde olsaydı Beşiktaş bu sonuçları olmazdı. Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'ın bu başarısının da rolü çok büyük
0: ve gerçekten en kısa zamanlarda sözleşmeyi hak ediyor. Hakan abi, Fenerbahçe'de kilit isim kim olur? Beşiktaş'ta Abu Bakar örneği bana göre çok doğruydu. Çünkü Abu Bakar bu sezon e, Süper Lig'de Beşiktaş'ın en çok gol atan oyuncusu ve Fenerbahçe'ye karşı ilk 11 çıktığı 2 karşılaşmada da 3 gol kaydetti. Fenerbahçe'de kilit isim kim olur ve Abu Bakar'a Fenerbahçe nasıl bir önlem almalı?
1: Şimdi bu maçı düşünürken aklıma şu geldi, Süper Lig'in böyle kaldır üstü ilk beş santraforuna baktığımızda işte hemen isimleri sayacak olursak elbette Abu Bakar, elbette Mustafa Muhammed, Falcao, Bupenza akla geliyor. İşte buna daha sonra Larin vesaire gibi aslında santraforu oynamana golcü olan oyuncuları da ekleyebiliriz. Bu oyunculara karşı Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunları düşündüm geçmişteki maçlarda. Bu oyuncular topu alıp kontrol edebilen, belli bir mesafe kat edebilen yani sadece striker değil, forvet özelliklerine haiz oyuncular olduğu için, ileri uç oyuncular olduğu için Fenerbahçe bunlara karşı çok zorlandı. Yani topu aldı, düzeltti. İşte Mustafa Muhammed Kaşram için de Topu aldı, düzeltti ve böyle golü buldu. Bu Penza aynı şekilde golü buldu. Abu Bakar aynı şekilde Fenerbahçe'ye karşı gol buldu. Fenerbahçe topla kat edebilen forvetlere karşı büyük sorun yaşıyor. Çünkü stoperleri bu tip santral durdurma konusunda çok kabiliyetli değil. Belki ile birlikte bu değişebilir. Serdariz belki hırçın olabilir, Abu Bakar'ı oyun dışına çıkarabilir. Yani Fenerbahçe stoperlerinin motivasyonlarını bozmazsa Beşiktaş, Beşiktaş'ın hücum oyuncularına karşı işlerinin çok zor olacağını düşünüyorum. Yani hani o daha dışı tırnak içerisine söylüyorum pislik hareketler denir ya işte belki ikili mücadele stres formasından çekmesi, belki işte yabancıların demle trash talk yapması vesaire gibi etme. Etmenler de işin içine girmeli. Başka türlü işinin kolay olacağını düşünmüyorum. Bu açıdan Fenerbahçe'nin bence iki türlü kritik oyuncusu var. Birisi Serdar Aziz. Abu Bakar'a karşı nasıl oynayacağım? Çünkü ilk maçta Lemos Abu hiç tutamamıştı. Ve Burhan dediği gibi Abu Bakar neredeyse maçı 20 dakikada bitirecekti. Ya sonrasında da olaylar öyle gelişti zaten. Diğer yandan bence kritik oyuncusu Perkas'ın performansı ve oynayacağı yer belirleyecek Fenerbahçe'nin kaderini. Perkas merkezde oynarsa bence derbinin kaderini değiştirebilecek bir isim.
0: Burak abi şimdi sana geçmek istiyorum. Tabii ki. Beşiktaş'ın güçlü ve zayıf yönleri neler sence? Beşiktaş'ın güçlü
2: yönü topu ayağına aldığında Leitch, Gidal, Larin ve Abu Bakar gerçekten her takımın her yerde formal yaratılabilecek bir dörtlü. Ee, Buna keza arkadan Atiba'nın da Joseph'in de topu oyuna katmaları yani karşı rakibe çok sıkıntılı anlar yaşatabiliyor. İşin en büyük, en güçlü oyunu bu altının, altı ismin ileride yaptıkları işler. Savunma anlamında Beşiktaş'ın uzun seriler, gollemediği maçlar olduğu uzun seriler ama e, aynı şeyi söylemek pek mümkün değil çünkü Başakşehir'de karşı oynanan iki maçta da gördük. Beşiktaş önde oyunu kurup bol ararken ani gelişen bir rakip atağında savunma çok ters yakalanıp çok sıkıntılı anlar yaşayabiliyor. Bu yüzden Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine karşı sonucunu yine
0: öndeki altı isim belirleyecektir. Beşiktaş bu sezon evinde en az gol yiyen 8 golle ve en fazla maçta kalesini gole kapatan takım yine 8 maçla. Rekorunu 2007-2008'den bu yana tek sezonda ulaştığı en yüksek gole kapama sayısını egale etmek için sahaya çıkacak Beşiktaş. Bununla ilgili de bir yorumunu alalım Burak abi.
2: Bununla dediğim gibi Beşiktaş topu ayağına alıp e, maç boyunca kontrol rakibe vermezse kalitinde tehlike yaşamaz ve gol diyemez. Ama bu kez karşısında dolu takımları gibi oyunun sürekli arkada kabullenecek bir Fenerbahçe olmayacaktır. Evet Evo e, taktiği zaman zaman deplasmanlarda biraz geri yastırıp hızlı toplarla çıkıp gol bulmak. Ama bir yerde de e, Beşiktaş'a karşı bu oyundan vazgeçeceklerdir. Böyle başlasalar bile. Çünkü Fenerbahçe'nin de mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. Bu yüzden ben Fenerbahçe'nin mutlaka gol bulabileceğini düşünüyorum derbide. Yani Beşiktaş'ın o savunma anlamındaki gollemediği seriler,
0: gollemediği maçlar bu kez devam etmeyecekti. Bence Fenerbahçe'de Beşeş'in karşı mutlaka gol bulacaktır. Hakan abi, Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadı. Son 4 Lig maçını kazandı. En son 5 maçlık bir galibiyet serisinde Mart-Mayıs ayları arasında 2018 yılında yakalamıştı. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönleri neler olur?
1: Şimdi aslında iki türlü durum var burada. Fenerbahçe'nin güçlü yönü deplasmanlarda 0-0'da oynamayı başarması ve ardından 1-0'da oynamayı başarması. Yani öne geçtiği zaman bu oyunu iyi Kullanabiliyor. Ama Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü zaman işte işte o zaman işte çok karışıyor. Çünkü geriye düştüğü zaman Erol Bulut da dağılıyor. Ondan sonra sahaya birilerini atıyor. Yalan yanlış taktikler üretmeye başlıyor. Ve Fenerbahçe başladığı noktadan daha geriye giden bir takım haline geliyor. Fenerbahçe'nin güçlü yönü 0-0 oynama becerisi. Ve top ayağındayken iyi işler yapan oyuncuları. Yani Beşiktaş, Sergen Yalçın da bunu görüyordur. Yani Fenerbahçe'yi bence kapatmaya çalışmayacaktır. Daha tedbirli. Oynayacaktır ve şöyle söyleyelim Beşitaş bu maça kaybetme kredisiyle çıkıyor aslında kazanırsa çok şey kaybe- kazanacak ama kaybederse bence o kadar fazla şey kaybetmeyecek hedeflerin hiçbirinden dönmeyecek sadece kredisinden kaybedecek. Yani bu da bence Beşiktaş'ın 0-0'a daha razı bir oyun oynamasına yol açabilir. Ben bir puanla da buradan ayrılsam bana hiçbir sıkıntı olmaz diyebilir Beşiktaş. Fenerbahçe o zaman bulduğu pozisyonları, bulduğu fırsatları iyi kullanmalı. Top ayağındayken daha çabuk kararlar almalı. Yani Fenerbahçe'nin gücü aslında kullanırsa hızlı oluyor. Çünkü hızlı aksiyonlarda önemli işler yapabilen oyuncuları var. Ama Fenerbahçe tempoyu düşürmeye çalışırsa o zaman Fenerbahçe'nin bütün yedikleri ortaya çıkıyor. Bence Fenerbahçe'nin zayıf noktaları bu derbide düşük tempoyu tercih ederse ortaya çıkacak ve İki stoper ikilisi, stoper ikilisi bence güçlü Beşiktaş hücumcularına karşı. Kanavacan bu derbideki en büyük zaaf noktası diye düşünüyorum.
0: Beşiktaş kaybetme kredisiyle çıkıyor maça dedik. Burak abi burada soruyu sana yönelteceğim. Beşiktaş kaybederse, kazanırsa veya berabere kalırsa bu takımı nasıl etkiler? Ya Beşiktaş
2: kaybederse... Çok fazla bir şey kaybeteceğini ben de Hakan gibi düşünmüyorum. Yani burada biraz moral bozukluğu olabilir ama bu milli ara zaten bu kaybı unutturacaktır. Ve sonrasında Beşiktaş aldığı yerden Kısım Başa maçıyla birlikte hayatına devam edecektir. Bu yüzden Beşiktaş'ı kaybetmenin bu derbide çok ağır bir fatura çıkartacağını düşünmüyoruz. Yani camiada Sergen Yalçın'a karşı takıma karşı kimseye karşı bir güven sağlıklısı olmaz. Beşiktaş'ta yeni işler aynı
0: şekilde Sadece kayıplı yolu alalım. Fenerbahçe kazanır, berabere kalır ya da kaybederse neler olabilir?
2: Ee, Fenerbahçe'de belki de o tam anlamıyla dinlendir- dinlendirilemeyen sezon bitti tabiri gerçek olur bir kayıp halinde. Beşikler çıkıp da bir mavi çıkılırsa zaten puan olarak da yok iş geriye gider, moral olarak da gider. Buradan sonra da Fenerbahçe'nin güçlü şekilde ayağına kalkabileceği düşünmüyorum artık. Sonrasında retmi olarak yeni teknik direktör arayışları başlayacaktır. Bence Fenerbahçe kazanırsa, güçlü bir şekilde iyi bir oyun da kazanırsa belki daha doğru olur. Hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a bu yarışın daha bitmediğini, Fenerbahçe'nin de potoda olduğunu hatırlatacaktır. Ama Fenerbahçe'nin her şeyden önce kazansa bile dönüp içeride oynayacağı maçlar çok önemli, çok büyük değer taşıyor bu yarışı sürdürebilmesi için. Peki Beşiktaş kazanırsa şampiyon belli diyebilir miyiz? Beşiktaş kazanırsa şampiyon belli... Diyemeyiz bence çünkü Beşiktaş'ın da yine zor maçları olacak. Bir Alanya maçı var, bir Galatasaray'da var, bir Hatay maçı var. Alanya ile Hatay maçları İstanbul'da olmasına ama yine zor geçecektir. Ee, bu Ama ya bu yüzden zor bir yarış beklemiyor bizi. da zor maçları var tabii eğer Beşiktaş kazanırsa. Ancak Beşiktaş camia olarak, takım olarak, yönetim olarak her anlamda bu sefer e, şampiyonluğa şu an yüzyılda 60-70 inanıyorsa Fenerbahçe dergisinden galibiyetle çıkarsa bu inanç %90'lara kadar ulaşacaktır yani. Kaybetmesi daha zor bir Beşiktaş izleyebiliriz eğer Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe çıkarsa galibiyet olursa. Önümüzdeki haftalarda kaybetmesi daha da zor hale gelen bir Beşiktaş izleyebildiğini
0: düşünüyorum. Hakan abi Fenerbahçe kazanırsa berabere kalırsa ya da kaybederse neler olur?
1: Şimdi Fenerbahçe kazanırsa aslında en kolay fikstüre sahip takım olacak. Göreceli olarak kolay. Yani Beşiktaş'ın önünde çok zorlu maçlar var ama Fenerbahçe zaten hemen hemen ilk yarıda da savrulduğu süreçte puan kayıpları yaşadı. Doğrulduğu ee, tekrar yükselişe geçti. Süreçte, süreçteki maçlara tekrar geri dönmüş olacak. Yani fermaçı diyelim ki Burhan dediği gibi güçlü bir oyunda Beşiktaş'ı yenerse milli ara sonrası önünde Denizli, Malatya, Antep, Başakşehir, Kasımpaşa maçları var. Zorlu olan Antep maçı mesela iç sahada olacak. Yani bu açıdan bir avantajdan bahsedilebilir. Fermaçı tekrar kazanır ve rüzgar arkasını alırsa iyi bir oyunla kazanır ve rüzgar arkasını alırsa Fenerbahçe tekrar şampiyonluk yarışında ben de varım diyecektir. Bu iddiasını ne kadar sürdüreceği milli aradan sonra ne kadar iyi oynayacağına bağlı olacak. Fenerbahçe burada malul olmasıyla berabere kalması arasında bence hiçbir fark yok. Fenerbahçe burada da kaybederse bence camia bir karışır. Fenerbahçe zaten oturtamadığı dengeyi pamuk iplerin pamuk ipliğine bağlı olan camia içi huzuru tekrar kaybedecek. Burada Ali Koç'a varana kadar her şey, herkes her insan sorgulanır. Fenerbahçe futbol takımında olan, yönetiminde olan herkes sorgulanır ve bence Haziran'daki seçimleri bile etkileyebilecek bir derbiden bahsediyoruz. Fenerbahçe kaybederse belki Ali Koç da kalmaz. Öyle söyleyelim. Buna yani birisi Ali Koç'u göndermez ya da seçimde biri rakip olursa Ali, Koç'un, Ali Koç'tan daha fazla oy alır diye söylemiyorum. Belki de Ali Koç olmadı ben bu işi yapamadım deyip kenara çekilebilir. İşin sonu bence oraya kadar varır. Burada e, yaşanacak puan kaybından sonra.
0: Fenerbahçe'de radikal kararlar alınabilir.
1: Evet, bence bu maç Fenerbahçe için çok hayati bir... Fenerbahçe genleri gereği çok hayati bir maç olur. Yoksa Fenerbahçe'nin kadrodaki iskeletiyi, nüvesiyi işte bir tane iyi hoca, bir tane iyi baba santrafor, bir tane kaliteli stoper az zaman bence Fenerbahçe gelecek sene de en güçlü, en kaliteli kadroya sahip takım olur ama Fenerbahçe genleri gereği bu maçı kaybederse bence çok derinden sarsılır her şey.
0: Son olarak skor tahminlerinizi alayım. Burak abi senden başlayayım.
2: Skor tahmini olarak şöyle bir şey değil. Ben insanlar Fenerbahçe'nin arkaya yaslanarak bekleyen bir oyun oynayacağını düşünüyor. Ama ben Erol Bulut da son kozun oynayacağını çok iyi bildiği için bence öyle bir Fenerbahçe görmeyeceğiz. Bence Fenerbahçe'de e, en az Beşiktaş kadar golü ve hücumu düşünecektir. Bence çok... Gollü bir maç izleyeceğiz. Petron'un ilk kere takı gibi belki 7 gollü bir maç olmaz ama e, yine minimum bir 3 gol bizi bekliyor diyebilirim. Burada da skor olarak Beşiktaş Airside, Beşiktaş çok formda, Beşiktaş ligin en iyisi gibi evet, doğru yorumlar var katılıyorum ben de buna. Yine Beşiktaş kazanacak diyorum ben ilk Kadıköy'de olduğu gibi. Burada da tahminim 3-2 Beşiktaş galibiyeti gibi bir skor.
0: Hakan abi.
1: Fenerbahçe ilk golü atarsa bence maçı 2-0 kazanır. Fenerbahçe ilk golü yerse maçı 3-1-4-1 gibi bir skorla kaybeder diye düşünüyorum.
0: Ben de Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 2-2'lik bir skorla biteceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kesinlikle golleyeceğini düşünüyorum. Çünkü savunma zafiyeti olan bir takım. Beşiktaş'ın da hücum yani. silahları çok iyi. Bu yüzden 2-2'lik bir skor bekliyorum. Çok teşekkür ederim katılım gösterdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İlk güzel bir dervi. izleriz hep birlikte.
1: İnşallah Bırak inşallah.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça
1: kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.